0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados
1: con el campo y la ciudad. Comenzamos.
0: Muy buenas tardes, una vez más en este programa de los martes a las 5 de la tarde. Hoy tenemos un interesante tema que es la la agricultura post revolución que es a partir de 1910 a la fecha. Y antes de iniciar este programa, quiero mandar un saludo y abrazos a quienes hoy cumplen años y están festejando con su familia. Les mando los mejores deseos y abrazos y que la pasen de lo mejor. Bueno, como ya se dijo, hablaremos hoy de lo que es la agricultura post revolución y pues continuando con lo que viene siendo un tema que, ya lo manejamos en pro, los programas anteriores de, de lo que es la historia de la, de la agricultura en América y quedamos justamente en la época de Porfirio Díaz. Y para hacer un poco de introducción a este tema, pues podemos decir que en la época del porfiriato, que fueron 36 años de, de mandato de este, de este presidente, eh, pues eh, se caracterizó, como lo decíamos anteriormente, por los latifundios y principalmente pues con, con grandes extensiones de terreno y, <coughs> y se contemplaba que la agricultura pues ya prácticamente estaba en manos, en muy pocas manos de, de todo lo que viene siendo la República Mexicana. Fue repartida en los, eh, de forma de grandes extensiones para muy pocos dueños y pues realmente esto nos lleva a que tengamos más que agricultores esclavos de las haciendas y los latifundios y eso pues es muy malo, pues definitivamente una de las razones para, la, para que se desarrollara eh, la revolución, el movimiento revolucionario fue precisamente eso, eh, esa situación que fue eh, asfixiando a lo que viene siendo la agricultura eh, a través de estos latifundios y ver cómo la población del, del, área, del área rural eh, pues tenía muchas, muchos conflictos y para ello también aunado a la, a la dictadura de Porfirio Díaz, pues también se, se desprende ya este mecanismo de de, de, de llevar a cabo la revolución, aunado también a unas declaraciones que hizo el, el presidente Porfirio Díaz en Estados Unidos en un periódico en donde señalaba que ya México había madurado, que ya México estaba preparado, que ya México ya no era la, el mismo y que ya podía este, eh, ahora sí decir, decidir democráticamente quién quiere ser su presidente pero eso quedando bien con, con con Estados Unidos, porque cuando sucedió que eh, 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 lanzaron un nuevo candidato ya para romper ese esquema de la dictadura, pues aplastó con todo el esquema este, de, de Estado, a, los aplastó y volvió a, a quedar él como, como presidente. O sea que no fue coherente con, su, con sus declaraciones y pues vuelve a quedar. Pues hay, a, a raíz de eso pues, se vino vamos a llamarle así el alzamiento de todo lo que viene siendo las inconformidades y el movimiento encabezado por los hermanos Flores Magón, por los, por, pues principalmente por este eh, Francisco y Madero, que prácticamente con su lema de, eh, de no reelección, este, eso pues prácticamente desata la, la revolución, la revolución que sabemos todos que, eh, que inicia en 1910, ¡Ah! Eh, eh, esta, esta revolución. Y esta revolución, pues en, en el ámbito democrático, pues se querían un nuevo presidente que por fin y al cabo se logró, quedando ya como presidente este, eh, 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 Francisco y Madero. Francisco y Madero queda como, como, como presidente al momento de que triunfan la revolución y acepta eh, su derrota por Fidio Díaz yéndose a. a a Francia exiliado entonces este pero qué ocurre cuáles eran los principios básicos para la agricultura cuando ya la democracia se pensaba que ya estaba este resuelta pues la, en el caso de la agricultura pues también surgen este dos personajes muy muy interesantes en nuestra historia de México que es Francisco Villa y, y este y Emiliano Zapata en donde justamente eh, reclamaban que eh, en la repartición de tierras, que los agricultores tuvieran sus tierras y que desaparecieran todos esos latifundios, eh, de esos pocos latifundios que existían en todo México y que fueran repartidas las tierras y con su lema de Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Y ahí definitivamente se empieza a considerar esa esa situación y empieza a ver y ya, ya surge la surge surge ya esta incluso la la repartición de tierras no se dieron desde un principio es por eso que sigue la revuelta de Francisco Villa y emiliano Zapata post, post revolución después de, de ganar las, las la revolución y quedar como presidente este Francisco y madero. Eh, Zapata y Villa siguieron luchando para que se cumpliera lo que habían prometido de la repartición de tierras y que no era muy sencillo y muy fácil de hacer, principalmente porque Francisco y Madero no hizo una reestructuración de su gabinete eh, de su pura gente, sino que permitió muchos personajes de la vieja guardia del Porfiriato de la época del, 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 del este ¿cómo se llama? De, pues del, sí, del periodo que estuvieron mandando de esta dictadura y pues eso no facilitaba o no podía, no podía llevarse a cabo esa repartición de tierras que, que solicitaban tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata como principal promotor de ello. Entonces, este, pues ahí en esos años de, de, de revolución que fueron pues intensos, por lo menos unos eh, para, para llevar a cabo el cambio democrático, pues obviamente la agricultura se ve afectada como cualquier otras actividades principales, pero se nota más en la agricultura porque ahí es donde viene la deficiencia o el déficit de los alimentos para la población, que aunque consideramos que la población no era grande en esos momentos, no eran muchos millones, sin embargo la producción no era suficiente como para alimentar eh, eh, a, a, los, a los que existían. La población de ese, en ese momento. Entonces, definitivamente surge eh, lo que viene siendo la agricultura, ya en la época de, sabemos nosotros bien, la trágica, eh, eh, el hecho trágico de la, del asesinato de Madero, y ya en su lugar, o oh, toma eh, cartas en el asunto el presidente eh, este Venustiano Carranza, y ya a, a raíz de ahí, este, se empieza a estabilizar, vamos a decirlo así, eh, las condiciones de, de, la, de la revolución, aunque todavía hay revueltas, aún todavía por lo mismo que decimos que Francisco y Madero, perdón, Francisco Villa y, y este Emiliano Zapata siguieron todavía este, luchando porque se les repartiera tierras a los agricultores y, y seguían en, en pie de lucha. Y sin embargo, hay un personaje que quizás, no sé si sea muy conocido por, por sí, pero generalmente es poco conocido, que se, llama, se llamaba Seferino Domínguez, descendiente de la, de la corregidora. Seferino Domínguez, platicando con, con, Emil, con este Venustiano Carranza como presidente, eh, le propone, le propone a, a, al presidente que la, la agricultura pues está muy devastada por la, por la guerra y que eh, eh, sobre todo por la alimentación de los, de los soldados, de los guerrilleros que pasaban en los poblados y pues prácticamente arrasaban con la alimentación que tenían las, los pobladores para alimentar a, al ejército y para sobrevivir a, a, al ejército, tanto en los en lo granos como en, en, lo, en el ganado y todo, en sus monturas pues para la lucha, pues prácticamente se disminuyó y se... Este, eh, menguó mucho lo que viene siendo la, la ganadería y, el, y, la, y la agricultura en ese periodo de guerra. Entonces, seferino, seferino Domínguez este, es una persona que pues, prácticamente, obviamente, no, no era agrónomo, era un, más bien, este, pues, a lo mejor, hasta de origen, origen español y hacendado, que tenía una visión de lo que era la agricultura, porque incluso hay un libro que tiene él, en donde describe todo lo que es la agricultura, los cultivos principalmente de trigo, de cebada, de maguey, y de, y de algodón, eh, de maíz, y todos esos cultivos los tenía ya descritos en un libro con toda su, con toda su tecnología, con todo su paquete tecnológico para, para siembra. Entonces le pide a Venustiano Carranza que eh, aparte de, de estar este eh, difundiendo ya el, el eh, lo que viene siendo la agricultura y dale fuerza eh, y dale eh, mayor asesoría al agricultor empezó a desarrollar una escuela móvil una escuela ambulante y afortunadamente y pues sí le hizo caso el presidente este venustiano carranza al cual le le, le concede o le presta o le eh, regala o no sé en qué condiciones quedarían un vagón una máquina de, de, de ferrocarril y un vagón, de, un vagón que jalaba la máquina para hacer una escuela, una escuela móvil. Obviamente esta escuela pues, estaba y recorría todo el país solamente donde había eh, vías férreas, obvio, obviamente, ¿verdad? Pero pues que afortunadamente en ese periodo, a pesar de, ese, de esa eh, dictadura, pues algo dejó de bueno porque fue, es, fue el presidente... Eh, Díaz, presidente Porfirio Díaz, quien hizo una infraestructura bastante buena en, la, en lo que es las vías ferroviarias a, a lo largo y ancho del país. Entonces eso fue bueno porque esa máquina, escuela, esta vagón escuela en donde ahí capacitaban, daban las capacitaciones a los productores, a los agricultores. En ese momento aún todavía había haciendas, había latifundios, había ya ya se empezaba a manejar un poquito más la, la agricultura por, porque se iniciaba ya prácticamente hasta cierto punto reparto de, de tierras que no se dieron mucho en el tiempo de, de Venustiano Carranza, pero sí ya con Plutarco Elias Calles en los años 20 en adelante, eh, pero este, ya empezaba a, a, a ver Y hay fotografías en, de este eh, Seferino Domínguez eh, trasladándose en su en su vagón escuela para capa, para cap, para capacitar a lo que viene siendo los agricultores eh, tal es el caso de que eh, aquí en Guadalajara eh, 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 hizo en un hotel ahí de de está por, creo que por Prisciliano Sánchez y ahí Colón por ahí está un hotel muy antiguo este que incluso me invitaron a un desayuno hace como unos ocho años precisamente para platicar con un bisnieto de, de, de este Seperino Domínguez, un bisnieto ya, que estaba promoviendo justamente es, la información de este, de este personaje. Y ahí fue donde me dijo que hizo las primeras capacitaciones allá en, en el, en el en 1914, eh, 1915, este, eh, en donde eh, justamente eh, los uh, sacerdotes eran los promotores después de la misa dicen, ahí no vamos a dar unos anuncios, anunciaban que en el hotel este fulano de tal van a dar unas eh, capacitaciones y cursos para los productores de, de las haciendas y de los eh, independientes y todo, empiezan a, a dar su, su información y ahí prácticamente los, los, um, los capacitaban y les daban la, la, el aspecto práctico, teórico práctico, para que empezaran a elevar sus rendimientos eh, de, en el caso de los cultivos y curiosamente pues ahí yo recuerdo que cuando estaba chico ya que recuerdo bien cinco o seis años nosotros pues, desgranábamos nuestra semilla de los propios maíz que teníamos, este, cosechábamos las mazorcas más grandes, seleccionábamos las mazorcas más grandes y, y mi papá nos ponía a quitarle la parte de la punta y la parte de la base este, quitando unos 2 centímetros de la base y unos 5 centímetros de la punta y de la parte central solamente sacábamos la semilla y yo le preguntaba, ¿para qué hacemos esto? Dice, pues sabe, así me enseñó mi, mi papá al preguntarle al abuelo, oye abuelo, pues ¿por qué sale? ¿por qué este, nada más se cosecha, nada más se, se desgrana la parte central de la punta? No, pues así me lo enseñó mi, mi papá y así se iban al... A, a, a aspectos ancestrales o sea, iba de generación en generación pero no había una justificación pero quien sí llevaba esa capacitación que se daba desde los inicios de allá de 19, 1913 a 1914 este, justamente es con el fin de eliminar los granos más chicos y los granos más grandes y aprovechar solamente la parte central de la mazorca que fueran los granos mucho muy similares para que al momento de sembrarlos la emergencia fuera uniforme, tenía lógica y, sin embargo, esa yo la aprendí ahora que estuve en la escuela, más no me la aprendí de los de los papás por desconocimiento de ello, y nada más lo, lo hacen de una manera empírica, de una manera de llevar el proceso a través del tiempo, a través de la de la a, a través de, de generación en generación. Y eso es lo importante. Entonces, esta, esta persona, Seferino, Seferino eh, Domínguez, hizo una función muy sustantiva al, al, no existe, no tengo el dato, aunque tengo eh, un libro por ahí que no he leído completamente de, de su autoría, eh, para cómo cultivar los, estos cultivos que les mencioné, la cebada el, el trigo, la, la avena, la, están el agave y, y maíz, y tuvo que haber algunos otros cultivos por ahí que no, no he revisado el libro en su totalidad, pero, este, jugó un papel muy importante en el, en el desarrollo de la agricultura de la, de la época este, al llevar todo ese conocimiento a los lugares, al menos con accesibilidad accesi que sean acces accesibles al, 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 a, a, al, al, pues, al, a la capacitación o a las vías y todo lo demás en donde pues, prácticamente eh, aún todavía con esos grandes latifundios pues, se difundía un poquito más puesto que eh, lo daban a nivel de, de, de trabajadores y todo, lo de, todo para que fueran este, aprendiendo y aplicando este conocimiento de lo que es la agricultura. En estos libros maneja también todo lo que viene siendo las labores, las labores del cultivo, lo que viene siendo la preparación de suelo, cómo se prepara un suelo, el momento de preparación, eh, lo que viene siendo el control de plagas, el control de malezas y el control de enfermedades. Obviamente no existían los productos químicos en México y pues todo lo que viene siendo el control de, de eh, plagas lo hacían más bien, más integrado porque eh, trataban de evitar que no hubiera maleza para, para poder controlar un poquito más las enfermedades, las, las plagas y sobre todo la maleza misma, al eliminarla, eh, lo hacían de una manera, manera manual o, o mecánica con algún arado, con alguna herramienta, as, asadón o eh, a, a, la hoz que era muy conocida también en el tiempo, como, conocemos ahora como, como rosaderas machetes, todos los más, que se podían hacer el control de, de malezas y al mismo tiempo llevaban un poquito de control de plagas enfermedades para hacer plantas hospederas de hongos, eh, este, de tal forma que tenían un control, una, tecno, una, una técnica o una explicación o una metodología para llevar a cabo toda esta este control de plagas y este control de enfermedades y malezas que tenía aún sin utilizar la, las, las, eh, los herbicidas y todo lo que es el paquete tecnológico que actualmente, que actualmente tenemos. Sin embargo, pues este, les digo que ya existían esas eso, esa literatura esos libros que definitivamente no sé qué alcance tendrían para, para la, la población, pero por lo menos le servía como de guía técnica para los, los que daban esos cursos, ya que no existían, no existían agrónomos, sino era más bien aquellos que tenían conocimiento de, relacionado con, con la agricultura y que al mismo tiempo yo pienso que estaban más preparados de, de, en el área escolar que permitía que entendieran más los procesos y que se dedicaran a la docencia y a la enseñanza empírica, pero que tenían esa capacidad y habilidad para comunicarse con, con, con los productores y explicarles este, las técnicas al respecto. Entonces eso, eso era una de las de las eh, misiones que tenía eh, este señor Seferino Domínguez. Y pues este es importante porque aquí en una de sus, en una de sus, de este, ¿cómo se llama?, eh, desde el libro me llamó mucho la atención una, una este, eh, una, una investigación que hicieron que realizaron con respecto a, a la al estudio, dice aquí les voy a decir costo del cultivo de la de una hectárea de trigo con el método que proponía ceferino entonces aquí en este en este en este costo del, de la hectárea tenemos nosotros aquí que jornales jornales de barbecho jornales de barbecho 1.50 jornales de barbecho o sea para barbechar una, con tiro de, de, de bueyes, o, yo, o ti, digo, con tiro de caballos o yunta de bueyes, le pagaban 1.50 por hectárea. Forrajes, 1.60. A ver, ¿qué significa forrajes? Pues que traían animales. Es como nosotros decir ahora, diésel. ¿Cuánto diésel consumimos tanto? Ah, pues allá era forrajes porque... Los animales tragaban, ¿no? Rastra de dientes, una vez, 25 centavos. Una cortadora de rastrojo, o en caso de que haya maíz, 40 centavos. Doble, de doble disco, o rastra de discos, ya eran 65 centavos. Y estaban ya mecanizados, ¿eh? Esta no era una, no era una, así Dice, asperjadora, ya no, emparejadora del suelo, o sea, un tablón, 31 centavos. Semilla, incluyendo la germinación y la selección, dos pesos. Ay, qué... Ya estaba carita en aquel tiempo, ¿eh? Costaba más la semilla que todas las demás labores que traemos, ¿no? La siembra, la siembra, 25. Rastra segunda vez, otros 25. Ciega, con máquina cortadora y atadora, 5,75. Trilla, de 20 hectolitros, o sea, era la capacidad, y acarreo, 6 pesos. Total por una hectárea, 18.96 pesos. Ese era el costo de una hectárea. Podemos decir, ¡qué poquito! Y sí, realmente era poquito, pero para su momento era, era, era bueno. Pero miren, déjenme les digo una, una cosa bien interesante. Dice, hubo una producción, hubo una producción, dice, la producción de, la, de, 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 de las hectáreas, dice, 200, dio un promedio de 20 hectolitros 20 hectolitros, y tomando el precio más bajo, que era 8 pesos el hectolitro, dio un producto de 160. Deduc deducimos los gastos alrededor de 20 pesos, porque se si acuerdan que eran 18.96, lo redondean a 20 pesos. Quedó líquido 140 pesos por hectárea. Además, los 200 hectáreas dieron 10.000 pacas de paja. Nada más para que se den una idea de cómo en ese momento, en ese tiempo, era, los costos de producción eran muy bajos. O sé sea, que se les pagaba poco, eh, se pag el, el, el precio de la trilla, de la todo era económico. Y el costo del producto era caro. De tal forma que ¿cuánto les quedaba? Seis veces más o siete veces más. Ahora saquemos la cuenta de trigo. ¿Cuánto sacamos actualmente? Seis, siete toneladas. Siete toneladas estamos hablando de lo, lo máximo. ¿A cómo anda? Cinco pesos. Seis pesos. Siete por cinco, treinta y cinco. Pongámosle cuarenta mil pesos. Que gasta los veinte mil, veinticinco mil. Que gasta los quince mil estamos viendo que nada más se gana el doble y no tanto como en aquella época. Nada más para que se den una idea cómo han ido los insumos, elevándose todos los insumos, a tal grado que ahora casi, casi sal, sale a mano o es nada más el doble. Así ha sido. Conforme fue avanzando, se, fue, se va reduciendo lo que viene siendo la ganancia y los costos se van elevando. Esto me llamó mucho la atención, la, lo interesante de esta de esta, de este dato, pues, que se tiene, de la comparación y todo. Y es muy bonito conocer realmente eh, el dato y los costos que se tenían y qué eran las labores que se hacían, cómo se llevaban acá. ¿sí? Pero a partir ya de de, de de estas enseñanzas que nos deja este Seferino Domínguez con su información y con su eh, análisis de germinación, porque traía también en su vagón una estufita, una estufa que yo creo que no, no tenía ni corriente, obviamente, ni nada. Era nada más como una caja de, de, de lámina y ahí este, encerraditas ponía las pruebas en, pues no sé, supongo que en periódico, no sé, con papel de envoltura, hacía los taquitos de las germinaciones y evaluaba la calidad de la semilla no es para que se den una idea desde cuándo se tiene ya el concepto de calidad en México. Este, en México ya se, se tomaba en cuenta que había que hacer análisis de germinación para ver la, la semilla. Bueno, entremos nosotros ya más de lleno a lo que viene siendo ya la agricultura de los años 20, 25 en adelante. Y pues obviamente se vino una, una modificación a la agricultura más fuerte e, in, e iniciamos con la... Eh, época de Plutarco Elías Calles, Plutarco Elías Calles, un sonorense que fue presidente de la república por allá en los años 20, este, eh, de, en los años de 1920, hace 100 años, un poquito más de 100 años, este, en donde eh, cabe aclarar que él era con, por, por profesión maestro, maestro de escuela, maestro normalista, y pues obviamente que también ganaban poco los maestros desde entonces, no ha mejorado mucho. Seguimos cargando con esa situación de, de los pocos pagos a los maestros. Y para, según eso, él para compensar un poquito sus gastos familiares, le dio por la agricultura para tener un poco más. Pero con el tiempo se dio cuenta que en lugar de ganar, invertía su, su, su sueldo, parte de su sueldo a la, a, la, a la agricultura y no le daba ganancia. Y obviamente como es de Sonora, era de Sonora él y la parte desértica, pues obviamente eh, ya al llegar, a presiden llegar a, al presidente tenía el conocimiento de los de la necesidad que había en la agricultura, de la necesidad que había de, de, de desarrollar una agricultura más productiva y empezó a invertir en infraestructura hidráulica, empresas, en canales para la agricultura imagínense ustedes la importancia que tiene que cada uno de nuestros funcionarios trátese desde el presidente hacia go gobernadores diputados, senadores presidentes municipales, todos tuvieran el conocimiento de lo que es la agricultura, porque muchos a lo mejor no más conocen la palabra porque incluso algunos no conocen ni siquiera la palabra agrónomo a veces nos preguntan, ¿y qué hace un agrónomo? Soy ingeniero agrónomo, ¿y qué hace un agrónomo? Y a veces son profesionistas, no precisamente cualquier persona, y eso pues es prácticamente, da tristeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este, gracias a esa, esa iniciativa de cultivar para tener dinero, no fue resultante, no le resultó, Implementa un programa de, de riego, de infraestructura para riego, y eso es lo importante. Y empieza desde el desierto. En el desierto empiezan a trabajar con la, con la agricultura, la agricultura de... de, de se empieza a expandir lo que es la agricultura, principalmente en la zona de, de, de Sonora. Y eso pues prácticamente nos lleva a que... Eh, México pues ha dificultado mucho sus procesos de, de, de riego precisamente por falta de agua y hay que estar pues, prácticamente realizando infraestructura para tener esa, esa, esa infraestructura como tal. Tenemos nosotros datos e información desde eh, que tiene, hay infraestructura eh, principalmente en la zona norte de la zona pues donde era originario el presidente, y que fue bastante porque él todavía eh, llevó la, las candidaturas hasta, hasta el 34, sí que fue como el 34, 36, no recuerdo exactamente la fecha que entró Lázaro Cárdenas, pero que él estuvo gobernando eh, atrás del poder, pues estuvo él, estuvo, estuvo Plotar Colías Calles, Álvaro Obregón, este, un compadre del creo que era Adolfo de la Huerta, y, y ahí se fueron pasando la, 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 las de estas, ¿cómo se llaman? los el, La presidencia, hasta que llegó Lázaro Cárdenas y le dijo, te retiras de aquí del país y lo exilió para que ya no estuviera este, dando órdenes y rompió el esquema del, del, del liderazgo, vamos a llamarle así, que tenía sobre los presidentes de, de México. Entonces, toda esa zona pues estaba un poquito más, más este, con, con sistemas de riego, pero fue hasta por allá los años de 1946 en donde ya se empiezan a, 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 a tener más y ya tenemos, resulta que tenemos ya alrededor de casi las mil hectáreas de, de, de riego, por allá en los años 46, casi las 2.000 hectáreas en el 55, en el 65 llegaban ya a 2.492 y casi... 3,500 en el 75 de, de, zona, de zona de riego. Pero bueno, eso estoy señalando más o menos de la, de la infraestructura la infraestructura de riego, pero me voy a, a, a regresar un poquito para ver lo que es ya cuando Plutarco Alias Calles empezó a, a distribuir las tierras a los a mexicanos. Eh, luego eh, Álvaro Obregón y, y los demás presidentes empezaron a, a repartir tierras a los, a los, a los, este es donde nace el ejido, el ejido mexicano, este, empezar a repartir tierras con dotación de 4 o 5 hectáreas, 5 a 6 hectáreas por persona, este, eh, que le daban por agricultor. Un error para mí, pero bueno, eh, la intención era buena, pero con 4 o 5 6 hectáreas condenaron a nuestros productores a ser pobres toda la vida. Ahí debería haber sido por lo menos 20 hectáreas por agricultor. Este, y ya tienen posibilidades hasta de comprar un tractor cada uno para desarrollar esas 20 hectáreas. Y este, eh, pero, en fin, quedó en, 20, quedó en 4, 5, 4 o 6 hectáreas y, pues, ahí, ahí estamos. Y fue Lázaro Cárdenas hasta el 36 cuando reparte bastante. Fue el que, presidente que más reparto, repartió tierras a los, a los agricultores, a los ejidos. Es donde más ejidos se formaron y es donde más, más este, tierras se repartió, cumpliendo uno de los de lo que Zapata tanto pidió este, eh, a los presidentes, que repartieran a, a los agricultores sus tierras para que las trabajaran y tuvieran de qué, de qué vivir y de qué mantenerse. Bueno, este, entonces, ¿qué, qué, ¿qué procede aquí la agricultura? Ya la agricultura se, se divide en tres, en tres partes. Esa agricultura comunal, que vienen siendo las comunidades, que aún todavía existen, en el caso de acá, aquí de Jalisco tenemos la zona la zona de norte del estado donde están los la, <coughs> perdón los huicholes que son tierras comunales todos sus espacios son comunales y es obvio que peleen esa esas cantidades de tierra comunal porque cuando llegó procede a hacer la repartición pues querían nada más decirle bueno pues le vamos a dar sus cuatro hectáreas a cada productor dicen no 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 con cuatro hectáreas a cada productor si tenemos nosotros hasta aquí cientos de hectáreas qué va a pasar con las otras no con los demás con las demás con la, el demás, los demás tierras dije no pues en realidad este eh, se tiene que que es muy, este, muy poquita y no quisieron entrar al proceso de repartición de pocas hectáreas sino que prácticamente se, se, se manejaron así como tal cual esa es la tierra comunal y luego viene la tierra ejidal. La tierra ejidal, pues ya sabemos nosotros que son los ejidatarios, les dan sus tierras, le dan sus, su, su parcela y ya empiezan a trabajarla y no puede ser enajenada. No la pueden enajenar. Simple y sencillamente puede ser transferida a un, a un miembro de la familia o a cualquier persona que el, que el posicionario, el ejidatario tenga, que se la va a heredar a una sola persona. Eh, más que herencia es una posesión que se la cede se transfiere a la otra persona y así sucesivamente. No es, no es, este, no es este transferible. Eh, esto eh, prácticamente se mantiene desde que se funda el ejido hasta eh, el 94, que entra el Tratado de Libre Comercio, en donde se tiene que hacer una modificación al artículo 27 constitucional, en donde entra el procede eh, ya como propietario del terreno y lo puede enajenar. Entonces ahí cambia todo cambia todo el esquema y se queda, el, se queda el, el esquema y el ejido como tal, como figura pero ya pueden ajenar sus parcelas en eh, su agricultura entonces del comunal pasa lo que viene siendo el ejidal, pero la propiedad privada jamás ha, ha desaparecido la propiedad privada existe en México, está en México y hay, este, en, cada, en cada municipio hay eh, propiedad privada y hay ejidal y en algunas honrosas excepciones o excepciones, vamos a decir, no, la no excepción hay comunal, eh, excepto en zonas muy, este, de, 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 donde hay, este, personas más, este, eh, pues con costumbres o más alejadas eh, de, de las regiones, eh, como pueden ser las zonas, este, indígenas que se tiene catalogado como eh, los or pueblos originarios or o sus orígenes de... de que no se mezclaron, que no tuvieron mucha comunicación con, con, el, con la colonización y lo demás. Entonces, tenemos esos tres tipos de agricultura, la comunal, el ejidal y la ejidal y la privada, y, la, y de, de forma particular, y eso es lo que ha caracterizado. Sin embargo, pues de todo lo que viene siendo la agricultura, desde el inicio de, de, de 1920 a 1936 o 40, a los 40 cuando se termina este el periodo Lázaro Cárdenas pues la agricultura rondaba en la en el sistema milpa qué es el sistema milpa pues el sistema milpa pues es aquel que se que se, que se sembraba en todo, en todo México en donde era un policultivos eh, en donde se sembraba frijol maíz calabazas eh, que lo que llamaban es maíz de maíz de teja que eran los girasoles los eh, las estas plantas de de, de patolas o que son los faciolos cocinios que son unas plantas muy bonitas, muy vistosas, de colorido y de frijol muy grande, este, eh, chiles, este, tomatillos eh, y todas aquellas plantas que convivían en con la milpa misma, porque como no es el chave herbicida, pues prácticamente se desarrollaban verdolagas, quelites, eh, acelgas silvestres, como son la lengua de vaca. Eh, lo que viene siendo este pepinillos, lo que viene siendo tomatillos, bueno, en fin, una serie de, de plantas que van asociadas al sistema milpa. Sin embargo, por ahí ya en los años cuarenta y tantos, 1940 y tantos, surge lo que viene siendo la revolución verde. Y pues ahí la revolución verde, pues ya vino a cambiar todo. Vino a cambiar todo. Ah, quiero señalar, antes de la Revolución Verde también se tenía, eh, se, cada, cada sexenio, de, o, sexenio, o no recuerdo, para no equivocarme nos, si han sido sexenios siempre o antes eran para cada cuatro años, pero bueno, por cada periodo presidencial, vamos a llamarle así, para no echar mentiras, por cada periodo presidencial siempre se, se fue haciendo cada vez más, más este, infraestructura hidráulica en el, en el, en el país, y eso fue llevando a que cada vez tuviéramos más riego. Sin embargo, nunca hemos tenido una, un alto porcentaje de riego, pero como quiera que sea, se hacían los esfuerzos pertinentes, dadas, dadas las condiciones geográficas de nuestro país, que están muy, muy este pues hay pocas planicies más bien hay, o valles, casi la mayoría tenemos zona montañosa, y eso prácticamente eh, se, 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 se com, pues, eh, complica lo que viene siendo la, la, la infraestructura hidráulica. Eh, bueno, antes de entrar a lo que viene siendo la, la, la revolución verde en la agricultura, este, vamos a un corte y regresamos en un momento. Creo que Israel... Este
1: Guadalajara, 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 es el alma de provinciana, huele esa limpia rosa temprana, A ave de jara fresca del río, son tus palomas, tus gateríos, Guadalajara, Guadalajara, huele esa pura tierra mojada. Lejanoquitos de agua el panorama. Hay tolomitos inolvidables, inolvidables, como en las tarde en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a su apopa. en fresco el dulce para la birria y en los pariales y suenan con triste melancolía
0: Bueno, estamos aquí de regreso y vamos ahora a ver lo que viene siendo la revolución verde que a mí pues me trae buenos recuerdos y al mismo tiempo me da tristeza pero bueno, ahorita lo comento, porque. Bueno, este... Sabía, sabemos nosotros que nuestra producción de alimentos, eh, a pesar de todo, teníamos nosotros y nos abastecíamos del alimento con nuestra tecnología eh, muy rudimentaria, muy, muy este, eh, de conocimiento muy empírico, pero que íbamos avanzando. Pues nos alimentábamos y nos alimentábamos bien, que no teníamos mucho recurso económico, es otra cosa, pero la alimentación. Éramos autosuficientes. Sin embargo, los rendimientos eran muy bajos. Los rendimientos eran muy, muy pocos. Teníamos rendimientos de 800 kilos de maíz hasta 1,200 kilos de maíz, una tonelada y media cuando mucho. Y pues también teníamos poco rendimiento en frijol, pero compensaba porque teníamos maíz, teníamos frijol y teníamos algunos otros cultivos en nuestra hectárea que ya viendo desde un punto de vista económico era este de, de, de muy buen rendimiento. Pero ¿qué vino a hacer ¿Qué vino a ser la Revolución Verde? ¿Qué vino a ser la Revolución Verde? Pues yo la Revolución Verde le, le, veo, le veo dos, 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 dos vertientes, la, mi opinión y la realidad, aunque mi opinión pudo haber sido real, en el sentido de que yo siento que esa este, Revolución Verde, en donde tuvo que ver mucho este, científicos eh, de Estados Unidos que traen una tecnología para aplicarla en nuestro país para incrementar los rendimientos. Sin embargo, yo le veo que eh, esa tecnología que se utilizaba en Estados Unidos en el valle de, de California, un valle muy productivo, pero que lo fueron echando a perder con una tecnología, con productos químicos muy tóxicos, que son aquellos de antaño, como el indano, como los estos, son, este insecticidas este, del DDT, el DDT que eran fatales, mortales y que fueron este, acabando con lo que viene siendo la, la eh, pues los suelos y alguna otras cosas por su agresividad, por su toxicidad y causando mucho. Y pues como ya es, existía una producción muy fuerte, dicen, pues bueno, nosotros vamos cambiando de, de, de mecanismos y pues vamos yendo a México a... a pues a, a elevar la, la, la producción, y ya justamente en, este, en ese siglo XX, por allá en los años de 1940, surge sola, lo que viene siendo esa, ese aumento profundo de la producción, que superó realmente con creces el número, de pero que también vino un aumento en la población debido a la a, a, a la producción que se da de alimentos y a la estabilidad, y pues se viene también la población y el crecimiento. El, el, la población, este decía Malthus, Tomás Malthus, dice, la población crece geométricamente y la producción crece aritméticamente. ¿Qué significa esto en números más fáciles y digeribles? Pues dice, dice, cuando crece, que la agricultura crece aritméticamente, pues crece 1, 2, 3, 4 y la población crece geométricamente 1, 2, 4, 8, 16. Como pueden ver, la población crece mucho más rápido que la agricultura misma. Y bueno, pues ya en este, por esa situación, la revolución verde de nuestro país pues fue una renovación en la manera de producir las principales fuentes de comercio en la agricultura lo cual se produjo entre 1940 y 1970, que, que, que prácticamente lo maneja Estados Unidos, pero que no fue ajeno a, allá a Estados Unidos, y que, sino que también viene a parar a nuestro país. Está basado en la producción a través del monocultivo, es decir, que en la tierra solamente se cultiva un solo tipo, como en este caso, pues vamos a utilizar... Nosotros, el sistema Milpa, que teníamos tres, cuatro, cinco cultivos en una hectárea, dijeron: No, pues ya no se puede cultivar esos cinco cultivos, tiene que ser uno solo. A ver, ¿por qué razón es uno solo? Porque las plantas se alimentan diferente, porque la, aplicación, la tecnología de la maquinaria es específica para cultivo, porque los herbicidas que se utilizan son selectivos para el cultivo. Los plaguicidas son también selectivos. ¿Por qué? Porque hay para plaga de maíz, hay para plaga de frijol, hay para plaga de calabaza, hay para plaga de otro. Entonces, de tal forma que los plaguicidas también tienden a ser selectivos. Los fungicidas ya ni se diga. Las enfermedades son diferentes por cultivo. De tal forma que la Revolución Verde viene a modificar todo nuestro esquema nacional para la aplicación de lo que viene siendo para sembrar un solo cultivo. Y yo me tocó conocer toda esa, esa, esa situación, ya que yo me tocó vivir el sistema milpa, sembrar el sistema milpa, cultivar el sistema milpa, cosechar el sistema milpa. Me tocó recolectar tomatillos. Me tocó recolectar verdolagas, quelites, calabacitas, chiles, frijol, maíz, talayotes, tomates, raigones. En fin, nada más era una, un manjar aquello, ¿no? Y después, ¿qué veíamos en la parcela? Maíz. ¿Qué más? Maíz. Y nada más, maíz. O frijol solo, o sorgo solo, o calabaza solo. En fin, ya de forma independiente. ¿Qué sucede con ello? Pues obviamente los suelos se van empobreciendo. Ahí la parcela, en Palos Altos, la parcela de mi papá, la tenemos cultivando con el sistema de monocultivo desde 1964. 60 años. 60 años sembrando maíz, imagínense cómo estará el suelo, jamás se ha rotado, jamás hemos sembrado otro cultivo, y así es todos los años. De tal forma que aquellos años teníamos suelo y ahora tenemos sustrato, ¿cuál es la diferencia? Que el suelo tenía sus componentes y ahorita es un sustrato en donde tenemos que fertilizar mucho más que hace 60 años. Hace 60 años le echábamos una cucharita. Cuando iniciaron los fertilizantes químicos, le echábamos una cucharita, una cucharita por planta de fertilizante. Ahorita ya son una cucharota o un puñado. ¿Por qué? Porque requiere de mayor cantidad de nutrientes. Porque es un sustrato nada más, es material inerte. El suelo está muerto. Es más, no es suelo, es sustrato, es tierra. No tiene los componentes que son los microorganismos. No tiene la misma textura de tanto trabajarse. La textura de hace 60 años era diferente a la que hoy tenemos. Antes era suavecita. Ahora ya está se, se compacta precisamente por romper toda esa estructura, textura. Se ha modificado la textura. Se ha modificado la estructura. En fin todo eso ha, 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 ha cambiado y decimos que, que llega a México que llega a México lo que es la revolución verde y pues obviamente trajo una serie de, de incremento masivo en cultivos como maíz arroz, trigo frijol una revolución total de producción en mil 964, nosotros sacamos 6 toneladas por hectárea de maíz. ¿Saben qué significa 6 toneladas de maíz por hectárea? Muchísimo. Porque nosotros escuchamos 800 kilos, una tonelada. Seis veces más. No más para que se den una idea de, de lo que viene siendo la, la ganancia que se tenía. ¿Qué significó vivir mejor? Ya traíamos zapatos, traíamos ropa, pues, más decente, ¿no? Ya no de trabajo, ya de vestir para los domingos, por lo menos. Dormir más calientito por cobijas, buen colchón. En fin, y eso lo estoy hablando este, de lo que me ocurrió en la vida real, ¿no? Entonces, sí trajo consigo, pues, algo de, de, de beneficios al incrementar eso, con semillas mejoradas, porque fue entonces cuando se vinieron las semillas mejoradas, se empezaron a sacar los primeros híbridos de maíz, las, las variedades de trigo. Este prácticamente qué nos eh, eh, nos lleva a nosotros la revolución verde. Los, los hay beneficios, hay hay perjuicios, verdad. Entonces en ese caso pues tenemos un, un problema. Un problema que también nos puede llegar a causar, el, el, lo, entre los beneficios obviamente son los incrementos y entre los perjuicios pues viene siendo la degradación de los suelos. Esta, este concepto de revolución verde se utilizó para denominar la importancia del incremento de la producción agrícola eh, desde de los años que ya señalamos y pues obviamente con el científico estadounidense Norman Borloo este, considerado como alguno de los, el padre de la agricultura moderna, pues cabe mencionar que estuvo en México y se sentía mexicano. Desde 1944 este científico estudió el trigo, las royas, determinando diferentes patologías y así como, este, trabajando en México específicamente en Sonora y desarrolló, eh, desarrolló variedades de, de trigo, este, y estuvo trabajando en, en nuestro país, justamente como, eh, con la, conjuntamente con la Fundación Rockefeller, la cual trató la, eh, de, de, de irse a otros países para promover lo que es la agricultura. Y aquí en México, obviamente, la Secretaría de Agricultura Mexicana y la Fundación Rockefeller, pues obviamente se logra lo que viene siendo el desarrollar variedades enanas, porque las variedades que trajeron los españoles eran muy altas y de poca productividad y se acamaban mucho, entonces a partir de ello se iniciaron las, 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 estas, las variedades enanas. Y fue Norman Bullock, pues quien hasta ganó un premio, bueno, el premio Nobel de la Paz, este, eh, eh, por, por desarrollar variedades enanas y abatir el hambre, y se fueron propagando en nuestro país. Que prácticamente, y tuvo variedades de enanas de alto rendimiento, que fueron incluso resistentes a enfermedades con alta calidad industrial y sembradas en, hasta en primavera, en zonas altas. Y estas variedades no nomás se quedaron en México, sino que trascendieron fronteras. Fueron, fue a dar estos, esta, estos incrementos, se fueron adaptando a la India, Pakistán, eh, eh, Turquía, Túnez, España, Argentina, China de los cuales se beneficiaron con la tecnología desarrollada en México con estas variedades. Es más, en Pakistán hay un, el, el, un embajador mexicano, Álvarez, el ingeniero Álvarez, que fue embajador agrónomo y que le llaman el segundo padre de la patria, porque eh, con sus rendimientos de sus variedades incrementó el rendimiento y abatió la, el hambre. Por eso de ahí lo conocen como como el segundo padre de la patria. Bueno, en este sentido también hay que considerar que se vinieron toda la serie de se, se forma en línea, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, la Pronace, la productora nacional de semillas en México, y se empieza a trabajar mucho, y ahí es donde empiezan las semillas mejoradas, a incrementarse los rendimientos, tanto conjuntamente con las transnacionales en su momento de CAL en esas épocas de los años 60, y con la, el, 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 la, el INIFAP actualmente, que se generan bastantes variedades de, 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 de híbridos y de maíz, de frijol, de trigo, de avena, de cebada, en fin, se viene toda una investigación conjuntamente con, con, la, con la Fundación Rockefeller y los institutos mexicanos, y ahí se empieza a desarrollar hasta llegar a la agricultura que actualmente conocemos pero luego viene otro parte aguas que viene siendo a partir del 2000, a partir del 2000 cómo la agricultura se ha modernizado y entra todo lo que ya viene siendo otro factor más importante lo que es en México la agricultura protegida, se viene la agricultura protegida y después de la agricultura protegida se viene una serie de, de cultivos como son los arándanos, como son las frambuesas como son las zarzamoras, las fresas todos esos es de los cultivos berries cómo se ha expandido, otros cultivos como son el, 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 los limones, los aguacates y en fin, algunas otras las frutillas que también andan por ahí como son este ya lo que viene siendo los higos lo que viene siendo las eh, estas eh, pitajayas en fin ya se ha desarrollado una agricultura muy muy de alta tecnología y de exportación todo lo que es la agricultura protegida, pues prácticamente vino a darle un giro total a lo que la agricultura de campo, en donde en poca produc en poca superficie se producen grandes cantidades y principalmente para la exportación, como son los jitomates, los pepinos, los, los pimientos, eh. Y, y algunos otros otros cultivos que hay que también se hacen para exportaciones y es ahí donde la agricultura en nuestro país ahorita va a la vanguardia de, a nivel internacional, pero sin embargo todavía nos falta mucho porque no hemos llegado a la autosuficiencia alimentaria, que es prácticamente lo que yo quiero, es lo que yo me gustaría, que tengamos nuestro propio alimento, que tengamos nuestra propia nuestra planta, propia, este, eh, pues forma de comer, pues un país que tiene que comer, pues es, un, es independiente, una familia que tiene que comer, pues ya lo demás son lujos, entonces en ese sentido, bueno, pues este el tiempo se nos agota, ya dimos todos los antecedentes y una lo que es la historia, y pues no nos resta más de que despedir el programa, agradecerle al a, a ingeniero Rael que nos acompañó en el programa en controles y pues
1: ahí estamos.